0: Olá, bom dia a todos! Vamos dar início aqui ao programa Justiça e Conservação, 8 horas e 2 minutos. Eu sou Sandra Guimarães, você fica em minha companhia e até as 9 horas da manhã, aguardar o pessoal chegar aqui a nossa transmissão o pessoal da Rádio Cultura também os ouvintes, um ótimo dia a todos né? nós estamos transmitindo aqui via Rádio Cultura, você da região de Curitiba pode acessar e sintonizar no seu rádio AM930 e estamos transmitindo também via internet estamos nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação e também na Cultura 930 você nos encontra aí facilmente como arroba Justiça Eco. acesse aí no Instagram, no Facebook, você pode participar da nossa transmissão ao vivo aqui, mandando também as suas mensagens, os seus comentários, as suas perguntas para os nossos entrevistados. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura, o pessoal aí que está trabalhando na ativa, sejam todos bem-vindos, vou dar bom dia pro pessoal que tá entrando aqui, o Marcos Rosa lá da Eco Lili Matinhos, bom dia Lili, Eduardo que está com a gente também, o Rafael Sobânia, sejam todos muito bem-vindos, né? E hoje nós temos dois temas aqui no programa Justiça e Conservação nós vamos falar sobre a Mata da Uru, a Reserva Particular do Patrimônio Natural, né, a RPPN, que é hoje a maior referência em relação a pagamentos por serviços ambientais envolvendo uma propriedade privada. O histórico convênio começou lá em 2003, dura até hoje. né? É um convênio histórico entre o dono da área, o dono da reserva, e a gráfica POSIGRAF do Grupo Positivo. Essa iniciativa pioneira já serviu de modelo para outras 40 parcerias que existem atualmente em três estados do Brasil. E nós vamos receber aqui hoje no programa Andréia Luísa Santos Arantes, ela que é engenheira ambiental e sanitarista e também coordenadora do sistema de gestão da POSIGRAF. Andréia vai nos contar aí sobre os desafios e oportunidades para a empresa, né? Quando se adota uma área de floresta, uma área verde. E hoje nós vamos voltar a falar aqui no programa também a respeito de um assunto extremamente preocupante que são os agrotóxicos. Nós temos trazido muitos dados, muitas fontes, né, com muita credibilidade para falar a respeito desse tema e para alertar a população sobre os perigos que existem. Nós vamos falar sobre uma pesquisa que foi realizada em Santa Catarina. A água que está chegando à torneira dos catarinenses. Catarinenses tem resquícios de agrotóxicos em 22 cidades do estado. Esses resultados obtidos nas amostras foram analisados pela engenheira química Sônia Corina Hess, que é pós-doutora em química e também professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. E ela vai conversar ao vivo com a gente. Então, pessoal, fiquem atentos aí, que tem recados muito importantes. Se essa situação está ocorrendo em Santa Catarina, pode estar e com certeza está ocorrendo em outras cidades outros estados brasileiros. Eu vou dar o um bom dia aqui para a professora Sônia Rees, que está falando ao vivo com a gente lá de Santa Catarina. Bom dia, professora.
1: Bom dia. Professor... Eu agradeço muito pela oportunidade, porque eu acho importante que a sociedade conheça esses resultados, que tem tão poucas oportunidades de aparecer para o público em geral, né?
0: É, professora, vamos contar aí o que, que motivou né, essa pesquisa, como é que ela foi feita, partiu a iniciativa aí do Ministério Público de Santa Catarina, é isso? É, na
1: verdade, a minha participação foi bem no final. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, na Coordenadoria de Defesa do Consumidor, tem lá, desde o início dos anos 2000, tem um programa de qualidade de água e de alimentos, né? Em que eles conseguiram recursos para analisar a qualidade como um todo, mas principalmente também quanto à presença de agrotóxicos. E aí em 2018 eles conseguiram recursos para realizar, para contratar uma empresa, um laboratório que fez as análises,
0: né? Então
1: eu, eu não fiz as análises, eu só ajudei o Ministério Público num trabalho voluntário que eu realizo, de interpretar os resultados.
0: É, e essa interpretação ela é muito importante, né? ainda mais de um nome né? de uma pessoa com a sua credibilidade, professora, e quais foram aí os resultados, né? a, a, a sua avaliação dessas amostras?
1: Olha, em 2018 foram realizadas análises de águas de abastecimento de 100 municípios e 22 apresentaram problemas, né? apresentaram é, resíduos de agrotóxicos na água. Em 2019, o quadro foi pior ainda, porque de 90 municípios, 45 apresentaram resíduos de agrotóxico. E foi muito preocupante, porque alguns municípios que foram avaliados apresentaram um agrotóxico nos dois anos, e também outros que foram avaliados só em um ano apresentaram muitos ingredientes ativos na água. Teve municípios com 10 ingredientes ativos, 8. E. É um
0: quadro bem preocupante. E professora Sônia, é, existe alguma situação mais crítica, algum princípio ativo aí de um veneno mais problemático ou todos são, oferecem riscos aí para nossa água, para os alimentos, para nossa saúde em geral?
1: Olha, o, todos são tóxicos, né? Existem alguns que se repetem, inclusive a atrazina, por exemplo, que é um herbicida no mundo inteiro ela tem sido identificada em águas de abastecimento, porque, por exemplo, na União Europeia ela está proibida desde 2004, mas continua aparecendo, porque ela é um, uma substância que se mantém na água, né? Está sendo considerada até um produto persistente já. E ela foi identificada em quase todas as águas, muitas águas que foram analisadas. E o importante é que... Essas análises que a gente divulgou aqui, né, que o Ministério Público é, financiou tudo, é, elas são uma amostragem. Tu imagina só se, numa vez que foi lá, coletou água numa data só, já achou um monte de veneno, imagina se a gente tivesse um programa contínuo de
0: análise, né? O quadro provavelmente seria bem mais grave. Extremamente grave, né? A senhora falou aí que, que, que são princípios tóxicos bastante nocivos, né? E, e essas amostras, elas foram, foram coletadas, não há dúvida que, que são de locais que servem de abastecimento. Eu vi também na pesquisa que foram coletadas algumas amostras em águas subterrâneas que também apresentaram é, princípios ativos tóxicos, né, professora? Então, nenhum tipo de água está é, livre, então, desse tipo de contaminação?
1: Não, é assim, a gente, o trabalho focou em águas de abastecimento. E alguns municípios são abastecidos com água de manancial subterrâneo, né? E foi muito triste a gente ver o resultado que em águas subterrâneas também havia a presença de agrotóxicos. Porque assim, quando a água é superficial, existe a possibilidade de dos do ingredientes ativos serem degradados porque tem o sol, tem o, o vento tem a aeração da água então tem mecanismos naturais que aos poucos vão é, tendo a possibilidade de purificar aquela água e a água subterrânea já não a água subterrânea quando ela é contaminada o, o efeito dura muitos e muitos anos a gente poderia até ver em algumas ver, contaminação permanente porque lá não existem esses mecanismos de depuração e a gente encontrou veneno é, coisas bem perigosas em águas subterrâneas em manan mananciais subterrâneos isso é, é muito triste é uma herança maldita que a gente vai deixar para as próximas
0: gerações né? E, professora, essa herança maldita, o que, que ela significa, o que, que ela pode trazer aí para nossa saúde para a saúde também das, das futuras e atuais gerações? Né? A gente vê que é, as pesquisas científicas já demonstram a relação direta entre algumas doenças e o, o, agro, o contato constante com o agrotóxico. Né? Como que a senhora avalia essa questão, essa relação com a saúde humana? E também, claro, de todos os outros animais e organismos né, que dependem da água para sobreviver.
1: É uma coisa que é imprevisível, né? Inclusive, quando a gente estuda os efeitos tóxicos, a gente consegue ler sobre cada um ingrediente ativo separadamente, mas a gente não consegue ter estudos do que seria o efeito da mistura, que é uma coisa importante, né? Porque se a gente tem um monte de substâncias misturadas, é, não dá para saber que isso vai repercutir na, no ambiente e na saúde das pessoas também, então é um quadro muito eu diria que é um quadro muito esquisito muito estranho, sabe, porque quando a gente não conhecia, quando não existia ciência a gente tinha o direito de não fazer nada, né mas depois que a gente sabe a gente não poderia ter deixado a situação ficar como está em todos os sentidos na sociedade né Enquanto a gente é ignorante, a gente tem desculpa, mas e agora que a ciência ajuda a mostrar os riscos, a mostrar os caminhos e, e a sociedade não, não aprende com isso, né? não se
0: defende. É, exatamente. Para quem está chegando agora aí na nossa transmissão, né, estamos falando com a professora Sônia Corina Rez, engenheira química, professora lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela fala ao vivo com a gente de Florianópolis a respeito né, de uma análise de amostras de água em, que foi feita em 100 cidades catarinenses né, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina e demonstrou que 22 municípios do estado recebem nas torneiras água com resquícios de agrotóxicos. Professora, eu vejo até pelo seu tom de voz aí um pouco de desânimo com essa situação, né? A senhora constatou, o Ministério Público de Santa Catarina tem feito essa avaliação periódica, né? E cada vez mais se demonstra essa contaminação por agrotóxicos, né? A, a, eu vejo que a senhora está um pouquinho até desanimada com essa situação, porque não estamos vendo, né, atitude, mudança de postura, né? Até porque, né, muitas é, dessas empresas que fabricam os agrotóxicos, se não todas, né? são responsáveis também por fabricar os remédios para as doenças que são geradas por esses venenos, né? É uma cadeia da morte, né, professora? É difícil a gente sair dessa situação? É, os
1: resultados de 2019 foram piores do que os de 2018, né? Mas é, é isso, existe todo um interesse que a gente adoeça. Porque quem fabrica agrotóxico também produz a grande indústria de produto químico que causa doença é também a grande indústria que produz medicamentos. Então eles ganham muito dinheiro com o nosso sofrimento. Né? É, é, e, e esse dinheiro paga, paga leis, paga governos, paga no mundo inteiro, né só no Brasil. O jeito de mudar isso, é, eu acredito que é justamente a educação. Eu sou professora tem que acreditar nisso. Mas o brasileiro tem muito o que aprender, não só em relação a isso, ao agrotóxico na água. Saneamento básico. a em Santa Catarina trata 28% do esgoto. Rio Grande do Sul trata menos ainda. Ou seja, nós temos que cuidar da água. A água é o nosso principal alimento. A gente não, não dá bola para isso e depois adoece. O câncer é a segunda causa de morte no Brasil. E é uma tragédia. Por quê? Porque a gente está sendo envenenado. E a principal fonte de envenenamento é a água. A água que chega na torneira. É claro, se se usa um monte de veneno, em 2019, o Brasil usou mais de 600 mil toneladas de veneno. As pessoas acham que isso some. Não some Vai chegar na casa delas? Vai chegar na comida? Vai chegar na torneira? Não some Então, ah, é, é um a gente vive num universo paralelo, assim, sabe? A realidade é muito diferente do que a população enxerga. Porque se enxergasse, iria se defender, mas não enxerga. Tanto que quando em 2019, começo de 2019, saiu esse resultado aí do veneno na água de Santa Catarina, nossa, foi um escândalo, o Brasil inteiro. É, eu, eu aparecia numa gravação que foi pelo WhatsApp, nossa, foi um alarme. Mas e daí... Entendeu? A gente tem que mudar a postura. Nós temos que entender que a nossa saúde depende de nós. A gente tem que começar a exigir qualidade, defender os mananciais, não botar esgoto dentro da mesma água que depois vai ser tá para chegar na torneira das pessoas. Esgoto in natura. Isso ferreta é, o Brasil inteiro. Meu Deus, quem, é isso? quem, quer, quem quer tomar resíduo reciclado?
0: <risos> É isso, a gente vê uma situação bem preocupante, né? Que a água do esgoto é a mesma água que vai para o abastecimento, né? É uma situação, é, chega a ser até certo ponto ridícula, se você for analisar, né? Nessa cadeia aí da, da água que nós bebemos. Agora, professora, isso é muito sério, porque a senhora falou que quando saíram os primeiros resultados, né? Dessa análise da água em Santa Catarina, houve um grande alarde, houve uma grande atenção da mídia, né? Mas nada prático, nenhuma atitude foi tomada, principalmente no que diz respeito aos nossos governantes, né? Agora, quem é responsável por isso? É a, é a, são as empresas de tratamento? Porque a gente vê que existe uma conivência do governo também, porque afinal os fabricantes de agrotóxico aí nem impostos pagam, né? E geram um custo gigantesco para o sistema é, único de saúde. Então. O governo provavelmente está levando nessa né, alguma vantagem para autorizar e a gente está percebendo né, que na atual, atual gestão existe ainda uma permissividade ainda muito maior né, da autorização de venda e de, com, de, de comércio, de circulação, de outros venenos que já, inclusive, estavam banidos de outros países, né, professora? A gente vê que o governo aí está andando de mão, da, mão dada, então, com os fabricantes.
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa que ninguém... Eu vou mostrar o outro lado. Nessa crise aí, ó, quem é que manteve o, o, o dinheiro chegando no Brasil? O agro. Agora, qual é o custo disso? Vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. 79%. Vou, vou pedir até que anotem, quem está aí escutando, anote. 79% do veneno usado no Brasil, usado em quatro culturas. 52% na soja. 10% no milho, 10% na cana e 7% no algodão. Dá quase 80% em quatro culturas. Essas quatro culturas, para que, que servem? Para alimentar a gente? Não. Só 93% 93% é para alimentar animais, para pecuária, seja no Brasil, seja para exportação. Milho, 83%. Eu tenho esses dados, porque eu, eu consegui dados de vários pesquisadores sobre isso. Cana e, e algodão são commodities. Então, quando a gente fala de agrotóxico, a gente tem que pensar para que está servindo, ou por que está usando tanto? Qual é o ônus para o Brasil? Porque a gente usa na pecuária, ou vai isso direto para o exterior, né, nem, ah, o próprio grão, ou então é para alimentar os animais aqui. Aí o que a gente faz? Alimenta os animais, usa terra, usa água, usa recurso natural, contamina tudo, polui tudo. Para quê? Para deixar o bicho limpinho, ó, um pedacinho de casinha botando navio e mandar para fora. Aí, tanto é que agora está a maior crise dentro do Brasil, por quê? Porque o dólar está alto, a exportação está ótima e aqui dentro está faltando tanto o alimento dos animais quanto a própria carne. Então, é uma loucura o preço. Por quê? Porque a gente está priorizando a exportação, está dando muito dinheiro. Não, não se pode falar do agrotóxico sem falar do resto. É o que move, é uma máquina enorme movendo é, recursos financeiros que são o principal fonte de recursos do Brasil. Então, a gente tem que ter essa consciência, nós estamos pagando caro para ser um grande exportador de commodities e principal consumidor pecuário.
0: Vamos repetir esses números, então, sobre a quantidade de agrotóxicos, <risos> soja, cana, milho, professora, é isso é muito
1: sério. Quatro culturas são as que consomem 79% do veneno usado no Brasil. Quatro culturas. Soja, 52%. Milho, 10% cana,
0: 10%, e algodão, 7%. São produtos para exportação, né? A gente vê né, que o pagamento de impostos para exportação desse tipo de produtos não retorna é, diretamente não. aqui em benefício da população, né? Retorna Esse povo e... todo não paga imposto nenhum, nem agrotóxico paga imposto, nem exportador
1: paga, não paga imposto. Mas isso aí, eu acho, eu, eu acho muito relevante isso, essa informação, sabe? Porque quando a gente vê 80% sendo usado em quatro, e essas quatro são para exportação, quer dizer que o ônus que nós estamos fazendo é muito alto para manter esse sistema funcionando. E aí tem todo o outro, né? o agrotóxico associado a isso, aí vem a, o remédio para câncer, o remédio, ou seja, o custo da sociedade para manter isso aí é muito alto. E as pessoas não se tocam, não, não, não têm noção disso. Se fala de agrotóxico, agrotóxico, for ver todo mundo que trabalha no campo, quem é o grande plantador mesmo, a, 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 é, é isso. Eles plantam milhares de hectares e metem veneno mesmo. Para quê? Para exportar, para ganhar dinheiro. estão ganhando muito
0: porque o dólar está alto. É, até o Parque Cerrado, sobrado Amigos, comenta, né, que, resumindo o que a senhora falou, que mais de sóis são alimentos para a indústria de animais, né? Que servem para alimentar humanos, a produção agrícola aqui, né, de soja, milho, é praticamente toda para a produção de ração em outros países, né? O Jean Guimarães, nosso diretor aqui do observatório, né, ele comenta que exportamos água, sol, solo fértil e ficamos com os venenos em nossas veias. Exatamente. A gente fica aqui, né, com tudo contaminado. Agora, a professora, é importante a gente dizer que, apesar da falta de ação aqui do no, dos nossos governantes, do nosso poder público, né, que tem andado de mãos dadas aí com fabricantes de agrotóxico e os poluidores do meio ambiente, a gente vê que em alguns países, né, até na União Europeia há um rigor muito maior, inclusive o que temos de, de venenos banidos por lá, né, é, é impressionante a tolerância também com a quantidade, com a presença desses resquícios no meio ambiente na água, é, é muito mais rigorosa, né? Professora, queria que a senhora comentasse de que é possível realmente o, os países tomarem atitudes para reduzir esse tipo de contaminação.
1: Não são os países, são as pessoas. <risos> a diferença entre eles e nós são os consumidores. Os europeus são chatos. Eles se reúnem em associações e eles vão lá em cima do governo. Tanto é que no Brasil, por exemplo, É analisar o 27 e ele tem 404 disponíveis para o mercado
0: importante né falar sobre a, a importância do consumidor exigir mais qualidade né a gente está engolindo litros e litros de veneno agrícola e todos os anos né estamos ao, causando diversos distúrbios à nossa saúde distúrbios como câncer doenças neurodegenerativas né como Parkinson Alzheimer estão o agrotóxico também está relacionado com o aumento de casos de autismo, né, de câncer, como a professora falou, é, doenças de fertilidade, disfunções sexuais também, né, professora? São diversos efeitos aí em cadeia que a gente está presenciando e a gente está simplesmente ficando quieto, né? é impressionante né? como o brasileiro engole as coisas até veneno e, e não toma nenhuma atitude né? não pressiona aí os governos como o povo europeu tem feito né, professora, é isso que está faltando também, a gente como consumidor tomar uma posição mais firme Olha, eu vou
1: te dizer uma coisa que quem somos nós? Quem é o Brasil? Quem é o Brasil? Quando a gente olha o IDH, quando a gente vê a renda, quando a gente vê o, o nível de instrução, o grau de instrução, no Brasil é muito precário e ainda agora precarizou mais ainda, né? Mas nós temos um poder muito grande, que é o poder do consumidor. É o que os europeus fazem muito bem. Eles dizem assim, ah, você está vendendo imóveis, eu quero saber de onde veio a madeira. Ah, você está vendendo carne, eu quero saber de onde veio essa carne. Entendeu? Entendeu? Ah, tu tá, tu tá produzindo, tu tá trazendo lá do Brasil, de onde tá vindo isso? E isso a gente não faz, quando eu falo a gente é uma parcela pequena da população brasileira que poderia fazer, ou que o resto da população tá perdoado, porque a maioria dos brasileiros tem uma precariedade enorme, eles estão lutando para sobreviver, né? Então quem tem condição de exigir padrão de qualidade dos seus fornecedores deveria estar tá fazendo isso, Né? Ah, e uma coisa que eu acho interessante e vou te falar, ah, eu, eu, eu não, professora, aqui em Curitiba tem um mercado de orgânicos ótimos, mas a gente só compra orgânico, <risos> aí eu te pergunto, esse orgânico é bom, com certeza, é importante isso, mas ele vai ser cozido com água mineral puríssima ou vai ter água da torneira? O que está vindo nessa água da torneira? O que, que vai. Qual é, o que, que é mais importante? A água da torneira? A água ou, ou aquele mas, aquele alimento orgânico? Não estou desmerecendo o alimento orgânico, eu só estou dizendo que pega um alimento maravilhoso por isso e cozinha com uma água que não sabe o que tem dentro.
0: <risos> Entendeu? até pode não ter sido usado, aplicado ali o agrotóxico, né, na produção orgânica, mas o próprio alimento, ele absorveu a água, né, foi irrigado ali com essa água que está contaminada por agrotóxicos, bastante relevante mesmo essa esse seu apontamento, professor. Não, e a água que se
1: cozinha, ninguém cozinha com água mineral. Não, não existe isso. Tu vai cozinhar com água mineral? Não. Água mineral o que se que seja pura, essa semana eu li um estudo que foi feito em Ponta Grossa e na região de Ponta Grossa, uma população gigantesca também acharam agrotóxico e metal pesado na água. E, olha, eu vou te dizer uma coisa muito simples, quem procura, acha. Se começasse a analisar todas as águas de abastecimento com rigor é, técnico, com uma certa, é, como é que eu vou dizer, periodicidade maior, ah, vai achar, vai achar em tudo, porque nós usamos muito veneno. Isso não some. Então, é, é bom que o pessoal de classe média corre para isso, porque, porque todo mundo adoece, não é só a gente pobre, todo mundo adoece. E eu estou dizendo com muita categoria, a água deveria ser nossa prioridade. A gente deveria estar tá, assim, enchendo a paciência para ver o, a qualidade dessa água, para melhorar a legislação, para a gente saber, lá na Europa o que acontece, lá tem associações de consumidores... Os consumidores pagam para fazer análise, entendeu? Não é o governo que dá para eles o resultado, eles não confiam no governo, eles vão lá, a associação, isso que o Ministério Público fez aqui, os europeus pagam para fazer, tipo assim, uma associação tem milhões de pessoas, cada um paga uma real por mês, para ter isso aí, eu quero saber como é que está o alimento, naquela, naquela cadeia de supermercado, como é que está, na água que chega na minha cidade, então, e, e existe nós brasileiros não percorremos, os europeus já percorreram. É por isso que eles ficam espertos. É por isso que tem poder político que é se organizaram.
0: É, até hoje, em Guimarães, nossa diretora reforça né, a sua fala e não são os países, são as pessoas. Agora, é, a senhora falou um dado aí bastante interessante que existem hoje 404 venenos agrícolas liberados para o comércio aqui no Brasil né, e a análise da água é feita em apenas 27 princípios ativos. Né? Então, a gente tem aí já uma situação preocupante com essas avaliações né, químicas, mas a gente vê que apenas uma ponta do iceberg né, podem ser provavelmente existam outros venenos, outros materiais contaminados que estão na água e sequer passam por essa análise, né professora? Então deixa eu explicar, existe
1: uma diferença, né? Pela legislação brasileira, portaria 3 de 2017, as empresas de saneamento, a cada seis meses tem que fornecer um relatório da presença de agrotóxicos na água analisando esses 27 ingredientes ativos. Isso é obrigatoriedade das empresas de saneamento fazer essas análises. O Ministério Público em Santa Catarina conseguiu pagar para analisar 204 ingredientes ativos. Foram 204 ingredientes ativos em 100 localidades, ou seja, é, mais de 90 municípios. Tá? E, ao mesmo tempo, o Brasil, os, os agricultores, os industriais podem vender 400. Quatro ingredientes ativos. Então, existe uma distância muito grande entre os 27 que as empresas de saneamento têm que apresentar o relatório, os 204 que o Ministério Público conseguiu analisar e os 404 que são autorizados. E, aliás, é uma, um dinheiro enorme, é caríssimo analisar. O mais fácil seria banir os banidos, por exemplo, uma luta que tem há muitos anos no Fórum Nacional de Combate aos Agrotóxicos. Bani os banidos, se já foi banido na União Europeia, vão banir aqui também, porque senão a gente vira lixeira. Tudo que os outros proíbem, manda pra cá, porque aqui a gente aceita. Primeira coisa, proibiu lá, proíbe aqui, pronto. Por que, que a gente tem que ser lixeira? Hoje o Brasil é a maior lixeira química do mundo, porque o que proíbem lá na Europa, proíbem os Estados Unidos, proíbem até na China, manda tudo pra cá, porque eles não proíbem. Ui, eu, eu acho horrível morar numa
0: lixeira. É, né? É muito triste mesmo a gente ver realmente isso, né? A gente tá servindo de lixeira aí. A agrotóxicos que já estão totalmente obsoletos ultrapassados, né? o Brasil continua autorizando né? inclusive já com estudos, pesquisas científicas que demonstram a relação desses é, princípios químicos aí com diversas doenças né? E, e, e eles são muito resistentes no meio ambiente né, professora, a gente vê aí que é, nessa pesquisa que a senhora citou aqui em Ponta Grossa foi identificado o DDT aí, que já foi banido no Brasil há 30 anos e outros princípios já banidos né, bastante tóxicos né para toda a cadeia ambiental não só para os seres humanos e a gente vê que essa situação continua mas de qualquer forma né conte com a gente aqui como Observatório de justiça e conservação na divulgação desses dados né na sensibilização também do poder público e das pessoas né para que elas tenham realmente informação sobre o que estão consumindo né a gente não tem saída a única saída como a senhora falou é como consumidor né cobrar né cobrar realmente é soluções efetivas e a redução dessa contaminação. Professora, agradeço muito a sua participação. Se quiser dar um último recado aí, fique à vontade. Eu é que
1: agradeço e é, eu gostaria, assim, de, quando, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu sou bem enfática, porque eu, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla das coisas, sabe? Quando a gente olha um foco, só a gente se perde. Então, eu espero que tenha dado alguma contribuição para a gente pensar um pouco em caminhos. E existem caminhos. E o caminho é a cidadania, a participação, é o interesse pelo bem coletivo, é a luta pelo bem coletivo. Porque individualmente não se dá isso aí, tem que ser coletivo mesmo. Eu agradeço muito então pela oportunidade, espero que tenha de alguma forma contribuído aí para que as pessoas entendam melhor essa, toda essa
0: situação, né? Sim, professora, com certeza contribuiu e a gente aqui como observatório também tem uma produção jornalística, né, que acho que o jornalismo, a informação tem um papel muito fundamental, né, chegar essa informação até as pessoas, a gente tem feito algumas reportagens sobre o tema, batido muito nessa importância, né, da gente combater, reduzir o número de agrotóxicos no país, a gente vai também dar visibilidade a essa questão em Santa Catarina, conte com a gente, qualquer novidade, entre em contato, um ótimo dia, professora, até a próxima. Tá bom, muito obrigada, até. Até, tchau, tchau. Vou desconectar aqui com a professora Sônia Hesler, da UFSC de Santa Catarina, né, que fez a avaliação desses resultados das amostras coletadas no Estado, né, que demonstraram uma contaminação gravíssima por agrotóxicos. Recentemente, como a gente comentou, teve aqui uma análise também feita para o EPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, na represa de Alagados, que abastece três grandes municípios aqui do Paraná, Ponta Grossa, Castro e Carambeí, que juntos somam 450 mil habitantes e foi identificada uma presença muito muito alta de agrotóxicos, metais pesados, né? Agrotóxicos, inclusive alguns já banidos do país há dezenas de anos, ainda permanecem na água de abastecimento da cidade. Bom, enfim, né? Fiquem atentos aí ao, ao, ao nosso site, às nossas redes, que esse assunto agrotóxicos precisa chegar a todas as pessoas, a gente está sempre atualizando os dados relacionados a isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Mata do Uru, né? Vamos relembrar essa parceria que é um modelo aí de pagamento por serviços ambientais. É um caso pioneiro em todo o Brasil, né? Acho que um dos mais antigos do Brasil, entre uma parceria entre o dono de uma área privada e também uma empresa. A gente vai conversar aqui com Andréia Luísa Santos Arantes, ela que é engenheira ambiental e sanitarista e também coordenadora do sistema de gestão da Posigraf do grupo Positivo, né? A Posigraf que fez essa adoção da área e tem muitas contrapartidas também que a Posigraf tem aí com essa iniciativa pioneira. Eu vou adicionar aqui Andréia, para a pra gente começar a conversar. Quem quiser participar com a gente, fique à vontade, vontade né, para mandar perguntas e comentários, conforme aí o contexto a gente vai passando aos nossos entrevistados. Vamos relembrar um pouquinho né, a Mata do da Uru, do Uru né, é uma RPPN, é uma reserva particular do patrimônio natural, né Andréia. Bom dia! E já é...
2: Oi, bom e dia. E a Mata do
0: já é um case histórico aí né, na área ambiental. Eu queria que você contasse um pouquinho do, do surgimento, do início dessa história envolvendo a Posigraf e essa reserva.
2: Exatamente, são 17 anos já de parceria, né? É uma parceria de, que envolve três partes: Então a Posigraf, como iniciativa privada, o proprietário da área, que é uma RPPN, e a SPBS que é a ONG que nos auxilia aí é, no monitoramento da área e na gestão das atividades de conservação. Então, de fato, é, é um, um projeto que nos traz aí muito orgulho, né, pelo pioneirismo, pela inovação. Então, lá em 2003, né, a POSIGRAF teve a iniciativa de aderir ao programa de desmatamento evitado. Foi a primeira empresa a aderir a esse programa. E desde então, né, a POSIGRAF representando o Grupo Positivo, apoia a conservação da área e também, atualmente, o Programa de Educação Ambiental, que acontece é, na Mata Duru, que já recebeu aí, mais de 5 mil pessoas, reforçando né, todo o nosso compromisso aí, com a educação e com a sensibilização das pessoas, para que todos entendam né, a importância de conservação de áreas naturais para manutenção dos negócios, para a qualidade de vida. É, então, esse aí é um dos nossos principais objetivos. E faz parte também de uma estratégia da, da própria empresa, né, Andreia? Porque a
0: gente percebe, né, a, a Posigráfico, por exemplo, é, é uma, a, a maior gráfica do Brasil, uma das maiores da América Latina, né, e essa produção ela também tem um ônus ambiental. E com essa adoção da Mata do, do Uru, né, e, e existe aí uma compensação ambiental importante. Né? Queria que você falasse dessa estratégia empresarial também.
2: Exatamente. Então, todas as atividades, né, todas as empresas, independente do seu porte, do seu tipo de negócio, impactam o meio ambiente de alguma forma e, em contrapartida, dependem de serviços da natureza. Uma vez que a gente entende essa relação de impacto e de dependência, fica claro que realizar ações de conservação da natureza são estratégias de manutenção dos negócios. Então, é olhar um pouco mais à frente, né? E, e, e ser claro no posicionamento de que é necessário realizar ações como essa para garantir recursos futuros para o negócio. Então, vai além né, do compromisso da POSIGRAF, que já é forte há muitos anos, né, de, o compromisso relacionado à conservação da natureza e à redução dos seus impactos ambientais, mas tem toda uma visão voltada também para o negócio, né, uma visão aí bem forte do ponto de vista é, empresarial
0: bem interessante até o Márcio que está comentando né que precisa estreitar a parceria da Mata do Uruguai com a Associação comercial da Lapa, né? O Márcio Assad aí está comentando, coordenador do núcleo de turismo e cultura e gastronomia. E a é na Lapa lá, né? A Lapa é a região da Mata Dura, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da localização e o que existe também é, de biodiversidade nessa área. Essa área, na verdade, ela foi adquirida por uma família já há algum tempo, né? Que estava passando por uma grande dificuldade para manter preservada, né? Longe ali de, de de caçadores, também longe daquele impacto, porque a mata, na verdade, ela cerca é Ali por regiões de plantação De reflorestamento, agricultura né? E, e o pessoal ali da família Estava se sentindo meio ilhada E a posigrafa surgiu aí né, Como ou praticamente uma saída Para aqueles problemas Queria que você falasse um pouquinho também dessa relação
2: Isso mesmo Então a Lapa fica A Mataduru fica na Lapa, no município da Lapa né? Aproximadamente aí A 60 minutos de Curitiba é uma área com 128 hectares, que tem ali como vizinhança várias fazendas e também o Parque do Monge. É uma área que foi, que é ainda muito pressionada, né, por esses vizinhos. É, a importância das atividades de conservação também tem relação com essa questão de ter um monitoramento da área para evitar atividades é, de caça e outras atividades criminosas, né. Ah, o proprietário sozinho tinha muita dificuldade em viabilizar esse monitoramento e essa proteção da área. Então, aí também a importância dessa parceria. É, a Mata do Uru tem uma relevância muito importante, principalmente pela conexão com o Parque do Monge. Então, a gente cria ali um, um, um corredor da biodiversidade, viabilizando a manutenção de várias espécies que atualmente são ameaçadas de extinção. A área hoje é uma das áreas no estado do Paraná com maior relevância ambiental pelo seu avançado estágio de conservação, É inclusive uma área modelo, quando se fala em, em floresta de araucária bem, bem preservada, a Urua é uma das principais referências, né? é, então a principal importância da Urua é essa conexão, principalmente ali com o Parque do Monge, né? a gente tem é, como atividade de monitoramento da área, várias armadilhas fotográficas né, espalhadas pela, pela Uru, que já identificaram vários animais é, ameaçados de extinção e que são indícios de, uma, uma avançada, de um avançado estágio de conservação da área. Né? Então, de fato, aí é uma área com muita relevância ambiental.
0: Estou até mostrando algumas imagens aqui tiradas, né, algumas fotografias de animais
2: como a gralha,
0: o veado a Irara, que foram registradas essas imagens lá dentro da Mata do, do Uru, né? Alguns primatas também passam por lá, né? Encontram nessa região um refúgio. Andrea, é, e vocês também, é, como parte do Grupo Positivo tem essa estratégia também de uma educação ambiental, né? É um espaço muito importante também e que faz uma diferença extremamente grande, né? Quando as pessoas conhecem a importância desse refúgio, né? Para preservar, para tomar também algumas outras atitudes em sua vida.
2: Isso, então, nós temos um programa de educação ambiental na área. Nesse momento, estamos com o um programa paralisado, né? Devido à pandemia mas assim que, que tivermos uma melhora nessa situação, a gente vai retomar o programa de educação ambiental. Então, nós recebemos visitantes, né, mediante agendamento. principal objetivo é receber alunos, né, é, é, universitários, de todos, desde a educação básica até a universidade, e também pessoas é, dos municípios do entorno, da Lapa, de cidades vizinhas, com o principal objetivo de, Fazer, essas pessoas, fazer as pessoas compreenderem e sensibilizar as pessoas sobre a importância da conservação de áreas naturais. Então, foi desenvolvido, em parceria com a SPVS, um programa de educação ambiental. Nós temos uma trilha na área, chamada Trilha das Araucárias, tem aproximadamente 600 metros, que foi toda preparada, né, do ponto de vista didático, né, pedagógico, para é, despertar nas pessoas essa conexão com a natureza e promover essa sensibilização. Então, a trilha, ela é toda identificada, nós identificamos durante a trilha as principais espécies, falamos sobre a relevância dessas espécies para a floresta com araucárias. É, o, nosso, o nosso personagem principal durante a, a trilha é a Uru, né? a Uru é uma ave que ocorre na área e deu nome aí à mata, e nós utilizamos várias placas indicativas com a imagem da Uru, para é, durante a realização da trilha e chamando atenção e, e, e fazendo relações né com os visitantes que conectem a conservação da biodiversidade com a qualidade de vida com a vida na cidade com as atividades cotidianas e finalizamos essa trilha fazendo uma reflexão né sobre a o, o, o grande impacto né que a floresta alcárias é, já sofreu, né, nós temos aí pouquíssimos remanescentes de, de floresta em estágio avançado de conservação, é, e mostrando, né, para os visitantes a conexão da conservação dessas áreas para que nós tenhamos, né, recursos no nosso, no nosso dia a dia, que às vezes a gente não relaciona com a natureza, né, então a qualidade da água, a regulação climática, é, diversos insumos que hoje Vêm da natureza é, é, e são utilizados pelas indústrias na produção de diversos materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Então, no final, a gente faz essa conclusão aí, é, é, para conectar as pessoas com, com a importância da conservação Sim. da área. Falando em SPVS, o pessoal está presente aí, vou dar um bom dia para o Reginaldo, né, coordenador de projetos da
0: SPVS, a Marina Frank, que está com a gente aqui comentando né, que a gestão da Mata do, do Uru é um exemplo que outras empresas deveriam seguir. É um exemplo e serviu de exemplo, né. já tem várias outras iniciativas inspiradas nesse modelo né, de pagamento por serviços ambientais aí Brasil afora, em diversos estados também, né, Andréa?
2: Exatamente, né? Mostra, mostra o poder da iniciativa privada, né, em realizar ações concretas de conservação da biodiversidade. É, no caso dessa parceria, né, desse projeto aí, realizado pela, pela Posigráf desde 2003, em 2012, né, nós conquistamos a certificação LIFE, que justamente valida, né, todas as ações de conservação da biodiversidade realizadas pela Posigráf e traz aí uma força, né, no sentido de atestar são ações é, suficientes é, quando a gente olha para o tamanho do impacto que a organização, que a empresa causa, né, na biodiversidade. Então, nós, foi assim, foi a nossa cereja do bolo, né, a conquista da certificação LIFE e hoje é um, é um motivo aí de muito orgulho, né, ter esse, esse projeto aí de tanto sucesso validado por essa certificação. Muito bacana, parabéns mesmo. Dá um bom dia aí pro pessoal do
0: Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, que tá aqui com a gente. A Érica tá te dando os parabéns, amiga maravilhosa, tá dado o recado aí, Érica. E o pessoal tá comentando também aqui, o Márcio, que vale a pena relembrar o espírito elevado, né, de Gabriel Campanholo que deu início a todo esse processo da RPPN, né? Tudo começou com uma família que tinha a esse sonho de preservar essa área verde, né, Andréia? E a POSIGRAF também abraçou esse sonho.
2: Exatamente, né? O Gabriel continua sendo uma inspiração muito forte para todos nós, né? É quem iniciou toda, todo esse esforço para a conservação da área. Foi ele quem fez o contato inicial com a SPBS, que depois fez a ponte de ligação com a POSIGRAF. E hoje, ao visitar a Uru, é possível é, visitar também a casa onde o Gabriel é, morava, né? É, e, é, e essa casa se transformou num museu, onde nós temos ali várias, várias, vários objetos que eram de uso pessoal do Gabriel, vários livros que ele utilizava como referência de estudo, né? Então, ele, ele, ele ainda tem um papel muito forte aí, né, faz parte dessa. História viva aí, que é a, a, a história da Mata do Uru. Quem quiser
0: saber até um pouquinho mais sobre essa história, né, a gente preparou aqui uma reportagem na última edição do Jornal Justiça e Conservação, que conta, né, a origem aí da Mata do Uru, a origem dessa parceria e os resultados, né, tudo que trouxe de bom, de positivo e que ainda vai trazer. Ó, tem até a localização ali que fica na Lapa, né, tem um mapinha e tem todos os detalhes também a respeito das espécies, da biodiversidade encontrada. E Andréia, você comentou anteriormente ali a questão da água A gente estava conversando no início do programa A respeito da importância né, desse bem maior para a nossa sobrevivência que é a água E a Mata do Uru, além de uma grande biodiversidade de plantas e de fauna Ela abri, faz parte né, da grande bacia do Rio Iguaçu Que integra também a bacia do Rio Paraná, que é a maior do estado né? E vocês identificaram ali, acho que mais de 30 nascentes tem 40 rios ali no perímetro, né? Esse patrimônio que a água é muito importante e é importante também para a POSIGRAF e preservar isso, né?
2: Com certeza, né? É... E daí mais uma evidência da relevância da área, né? Então, um número muito grande de nascentes, né? É uma área muito rica do ponto de vista de biodiversidade e a garantia da conservação né? dessa, dessa reserva contribui para a conservação dessas nascentes e do recurso hídrico, né? que é tão necessário também para as indústrias. Né? A fosigrafa é uma indústria, consome água assim como todas as outras, e retornando um pouco do que a gente falou do início, é aquela visão estratégica, né? então são recursos é, fornecidos pela natureza que precisam ser conservados para que a empresa possa garantir a manutenção dos seus negócios a médio e longo prazo.
0: É, o nosso diretor aqui, Jean Guimarães, até comenta né, que Uru faz parte da APA, né, da Área de Preservação Ambiental da Escarpa Devoniana, é todo um contexto, né, é, apesar dela estar tá cercada ali por agricultura, por áreas de reflorestamento, ela faz parte de um, de um corredor de biodiversidade extremamente importante, né André.
2: Exatamente, né? Então a, a, a localização da Uru, né, é, é, fazendo parte dessa APA, em conexão com parte do, do Parque do Monge, né, é, também aí reforçam ainda mais a sua relevância. Então, esse corredor da biodiversidade, né, é fundamental para é, é, manutenção a longo prazo dessa região que é tão rica, né, e tão importante. Precisa ser é, fortemente conservada e apoiada, essa conservação precisa ser apoiada por todos nós, né? Pessoas físicas e também pela iniciativa privada. E, Andréia,
0: essa área da Mata do Uru era usada muito para educação ambiental, né, por estudantes, é um berço de ciência também, tem diversas parcerias aí com instituições é, de pesquisa, de ensino, a própria Universidade Positivo, né, e o pessoal tá muito curioso aqui, né, a Fernanda Politório tá perguntando se existe a possibilidade de visitar a área, o ornitólogo Rafael Sobana também diz que quer conhecer essa reserva, tem interesse aí em fazer alguns registros, como que tá atualmente esse acesso para pesquisa, né, para por exemplo, para pesquisas ornitológicas e como que está esse acesso também para visitação, para o pessoal que tem curiosidade de ter esse contato com a natureza?
2: Então, nós já realizamos aí na área mais de 15 pesquisas científicas, né, em parcerias com universidades, né, principalmente com a Universidade Positivo. A pesquisa mais recente, né, nós fizemos aí é, no final agora de 2020, em parceria com a SPVS, que foi a atualização do inventário de carbono da área, né? Que nos trouxe aí a informação de atualizada de que nós temos mais de 120 toneladas de carbono é, estocadas, né? Por hectare na Mata Douru. No momento, nós não estamos é, realizando pesquisas científicas e não estamos abertos para visitação devido à pandemia. É uma medida aí de proteção principalmente aos colaboradores né, que atuam na área, nas atividades de monitoramento e manutenção da Mata Duru, é, mas a gente pretende retornar às as atividades assim que nós tivermos aí a, a, a situação da pandemia controlada, né, então é, logo vai estar aberto novamente para visitação, para participar do programa de educação ambiental e também é para realização de pesquisas científicas aí, em parcerias universidades e outras instituições. Vamos aguardar, então, né, a vacinação geral, aí a
0: pandemia dar uma trégua para a gente retomar essas atividades presenciais. Né? Hoje, em Guimarães, até comenta que dá um dado muito interessante, né, que junto com o Parque do Monge somam 500 hectares de floresta umbrófila mista né, preservados e voltados à educação ambiental. Né? A gente vê aí que a, a, só a Mata do Uru tem 128 hectares, né, mas somando ali com o Parque do Monge, dão aí 500 hectares, é muita coisa, né? Visto a situação hoje da, da floresta com araucária no Brasil, né, André?
2: É muita coisa, né? É muita coisa quando a gente olha a situação da floresta com araucárias, né? Mas é um número que a gente precisa trabalhar para aumentar, porque é um, um ecossistema muito ameaçado, né? É... Então, é... é, é... É, de fato quando a gente soma aí né, a, a Uru com o Parque do Monge a gente vê uma área de um tamanho muito grande quando a gente olha para o tamanho para os remanescentes de floresta coralcária né, principalmente olhando para o Estado do Paraná é com certeza uma das áreas aí um, um dos espaços com onde a gente tem a floresta é, é, o maior espaço um dos maiores espaços da floresta Bem conservada, Uma
0: né? A Ana Giovana Madruga está comentando, né? Um trabalho lindo, lindo, realmente. A Lili Matinhos também comenta. Belíssimo trabalho, iniciativa a ser seguida. Parabéns a todos os envolvidos. E já tem aí 17, 18 anos essa parceria, né, Andréia? Mas é, existem ainda muitas oportunidades que podem surgir, muitos desafios, muitos desafios também, né? Queria que você comentasse aí sobre esses dois lados dessa parceria.
2: Sim, são 17 anos de parceria, né? E algo que nós estamos no momento é, focando é na influência da nossa cadeia de relacionamento, né? Então, atualmente na POSEGRAF nós temos um programa onde nós avaliamos é, os nossos parceiros, né? Os nossos fornecedores, e nós estamos cada vez mais incentivando, né, os nossos parceiros a realizarem ações de conservação da biodiversidade. A, a terem iniciativas de conservação, a exemplo do que a POSIGRAF e o Grupo Positivo fazem. É, e nós estamos incentivando isso através do reconhecimento, através né, desse programa de avaliação dos nossos parceiros. Então, nós entendemos que nós precisamos agora influenciar né, o maior número possível de, de empresas da iniciativa privada, iniciando pelos nossos parceiros, para que existam mais projetos como esse e para que a gente consiga aumentar aí a escala de impacto dessa ação que é realizada pela COSIGRAF.
0: É uma visão que traz uma tendência na indústria, né, Andréia, essa questão ligada à sustentabilidade ambiental, a COSIGRAF tem isso no DNA, né, desde ali o reaproveitamento da, das sobras de produção, a economia circular de todos os resíduos, né, Andreia? isso é muito importante, agora vocês estão, então, capilarizando isso para fornecedores, para clientes, para consumidores, para parceiros, aí, isso é muito interessante, porque assim como serviu de modelo, essa parceria de pagamento por serviço ambiental, outros outras iniciativas da gráfica também devem servir de modelo, devem servir aí com um efeito fermento né, para toda uma cadeia de produção que não é pequena, né, quando se fala em posigráfico e grupo positivo.
2: E Isso, a posigráfica ela foi a primeira gráfica no Brasil a ter um sistema de gestão implementado e certificado pela ISO 14001, né? então sempre teve um, um posicionamento muito proativo e pioneiro relacionado às questões ambientais, é, e, e esse é o caminho que nós escolhemos para agora influenciar é, outras empresas também a realizarem ações de conservação. E citando um pouco o que a professora Sônia falou, né, que foi sensacional, então não são os países, são as pessoas, né? é, então esse projeto é um exemplo de que é possível ter sucesso, né, possível realizar um projeto iniciativa privada, proprietário e ONG, é, é, promovendo aí a conservação do, do patrimônio natural. Então, muito, muito em linha de, de nós olharmos para nós mesmos e identificarmos o que nós podemos fazer, é, independente de políticas públicas, independente de apoio, né? o que nós podemos fazer como iniciativa privada, para promover aí a conservação da natureza. Eu acho muito
0: interessante né, que vocês tiveram um desafio muito grande, até em questão de burocracia, mesmo no início, no estabelecimento de regras e de um modelo. Né? Agora esse modelo ele está formalizado, ele foi testado, ele foi adaptado e aperfeiçoado, e agora está muito mais fácil né, de outras empresas, outras instituições, instituições seguirem. Né? Isso é, 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 é muito importante a gente valorizar esse pioneirismo também, aquela vontade, e a vontade que se transformou em ação, né André?
2: Exatamente tem, tem, Existem muitas RPPNs né, é, E muitos Proprietários que precisam de ajuda Para manter a conservação das suas áreas né. A SPVS ainda mantém O programa de desmatamento evitado É especialista nesse modelo Que foi criado, aí desenhado E hoje está muito bem consolidado Então existem muitas oportunidades Para a iniciativa privada fazer a diferença é, no que diz respeito à conservação da biodiversidade. A Reginaldo Ferreira, lá da SPVS, até dá os parabéns pelo trabalho e
0: pergunta né, como que está esse relacionamento com o entorno da reserva.
2: É, nós temos um bom relacionamento com os nossos vizinhos também, né? isso é fundamental para que, que seja possível manter a conservação da área. É, como nós falamos, existem, nós somos vizinhos da, do, do Parque do Monge, mas também existem fazendas que estão vizinhas à, à Mata Duru. Então, ter um bom relacionamento com eles é fundamental para que a gente consiga garantir ali a manutenção da área. Então, essa é uma das nossas principais preocupações, né? é, é fazer essa articulação e também né, torná-los conscientes dos benefícios que a conservação da área também trazem para cada um deles,
0: né? E, e, e há uma estimativa de quanto a Posigraf já investiu em dinheiro mesmo na manutenção e algumas atividades dentro da reserva? Qual foi essa contrapartida ao longo desses 17 anos?
2: Então, ao longo desses 17 anos, o Grupo Positivo já investiu mais de 2 milhões de reais nas ações de conservação e no apoio a pesquisas científicas programa de educação ambiental. Sem falar né, no outro valor, né, que não é
0: apenas em dinheiro, né, tudo, tudo que trouxe de positivo essa preservação ambiental e essa parceria. É, Andréia Arantes, eu queria agradecer muito aí, deixar o último minuto final, se tiver alguma outra consideração a fazer, fique à vontade. Pessoal aí, queria agradecer também o pessoal que participou, o pessoal que está nos acompanhando via Facebook, via Rádio Cultura de Curitiba também, dá um alô ali para o Alessir Carrigo, para a Eliane também, que estão nos acompanhando via Facebook. Andréia, queria agradecer, né, e fique à vontade, aí, se quiser dar um último recado a respeito da Mata
2: Duro. Eu que agradeço o espaço, é, nós estamos, em nome da Posegráfica, estamos à disposição para falar sobre a área, para inspirar cada vez mais pessoas e empresas a adotarem iniciativas como essa. Quero aproveitar também e agradecer o pessoal da SPVS que está assistindo pela parceria, né, eles são fundamentais aí no sucesso desse desse projeto. E é isso, Sandra. Muito obrigada e um bom dia a todos é, vocês. Até
0: a Marina, lá da SPVS, está dando os parabéns aí, parabéns à Posigraf, né? A Fernanda Polidoro aí considerou muito legal a iniciativa, a Rafael Sobani, unitólogo também, um trabalho muito importante. E a gente finaliza aí dando os parabéns também do Observatório de Justiça e Conservação por essa parceria esse trabalho feito em conjunto, né, com essa família dona da área, com a SPVS e também com a Posigraf. Andréia, muito obrigada, parabéns e um ótimo dia a todos por aí. Obrigada, bom dia. bom dia. Até mais, pessoal. Até amanhã, às 8 da manhã, a gente volta aí com a nossa transmissão.